0: Agora? E agora? Deputado. A... Eu estou lhe vendo o tempo ah. todo, eu estou lhe vendo <risos> o tempo todo, mandando mensagem para você o tempo todo, você aí é que não está me vendo.
1: Agora está tudo ótimo. Vamos ser rápido, que eu tenho 23 minutos aqui com Vossa Excelência, porque já já eu estou na metrópole e vou entrevistar Joacir Góes.
0: Claro Bom, Eduardo, um abraço.
1: Um abraço para o senhor. O que é que estamos vivendo? É, Por que o senhor acha que perdeu a eleição? E Bolsonaro
0: é um caminho sem volta. Vamos lá. Bom, eu perdi a eleição porque tive menos votos que os adversários. Isso é que um político humilde tem que dizer e mais nada. Mas evidentemente que a explicação é que no momento brasileiro, ali linha 18, a maior força brasileira, ainda que inorgânica, era o antipetismo. E o Bolsonaro é o cara que conseguiu encarnar com mais proculência, com mais desonestidade. Cidade, com mais fake news, que a gente depois também aprendeu, porque nem sabíamos que isso funcionaria tão gravemente, a esse sentimento dominante no Brasil do antipetismo. Eu tentei propor uma coisa, estava até crescendo, como cresci bastante, mas veio a facada e aí acabou o debate. O que é que nós estamos passando? Uma crise de três camadas, cada qual a mais grave, pesando sobre as costas do povo brasileiro. É a pior crise de saúde pública dos últimos 100 anos. Só, só, só é superada hoje pela crise de 1918 da gripe espanhola, que matou 82 mil brasileiros. Mas pelo andar da carruagem, pela absoluta incompetência em que, com que o governo federal está tocando o assunto, troca de ministro no meio da pandemia, não faz os testes, não faz a, a importação de respiradores, não, não coordena a sociedade pelo isolamento, que era a única forma de antecipar as consequências econômicas trágicas, o Brasil está... Provavelmente indo para um número de 80 a 125 mil mortes pelas últimas projeções das universidades que estão estudando esse assunto. Esse é o primeiro aspecto porque está impactando muito fortemente o nosso povo. O segundo aspecto é que nós estamos na pior crise econômica da história do Brasil. Estamos apenas entrando nela. Bolsonaro já pegou o corpo econômico brasileiro muito fragilizado pela crise econômica produzida pela Dilma e agora a pandemia agravou profundamente e eles definitivamente não sabem o que fazer. Tanto o socorro às famílias não chegou de uma vez só, como diria ser feito, para atenuar e financiar um um lockdown mais severo, que é a única forma de você... Quer dizer, o isolamento social mais severo é é o que pode você sair mais cedo para voltar à atividade econômica, como a China fez. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, teve só 6 mil mortos e já está voltando à normalidade há 30 dias. A, no- a Nova Zelândia fez, a Coreia do Sul fez, a Alemanha fez, que são os países que acertaram. O Bolsonaro imitou o Trump e está levando o Brasil para ser aí o campeão ou o vice-campeão de mortalidade e de colapso econômico. O crédito não chegou até hoje. A ajuda aos estados há 70 dias está aprovada e não chegou até hoje. De maneira que nós estamos aí já extinguindo ao redor de 1 milhão e 200 mil empregos formais por mês no Brasil, o que sinaliza ali para agosto, setembro, né, uma tragédia econômica entre 6% e e, e 11% no fim do ano, a queda da, da economia brasileira, empurrando os índices de desemprego para perto de 20 milhões de nacionais. Isso é outro aspecto da crise que está muito grave em cima do nosso povo e das nossas empresas. E o terceiro aspecto da crise é uma crise política. Semana assim a outra também, o Bolsonaro cria um caso, abre um azar, demite dois ministros da, 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 da Saúde, demite o ministro da Justiça, abre uma confusão ao redor de uma reunião ministerial terrível, está né, objeto de três inquéritos envolvendo a família dele, e ele criando esse caso, todo domingo confraternizando com esses boçais que pregam o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a volta do AI-5, E isso provoca reações que vão acabar levando o povo brasileiro à violência na rua. Portanto, meu irmão, é confusão muito para cima do brasileiro. Mas, ministro, deputado, tem uma coisa aí que
1: a gente tem que parar para acertar. O Bolsonaro, a gente percebe em determinados momentos que ele está perdido. Ele organizou uma equipe, de repente, no no meio do oceano, a equipe foi pulando de barco em barco. Mas o Bolsonaro pegou uma terra devastada, acabada. O senhor sabe muito bem disso. Mas o senhor navega ali no PT. Tem gente do PT que diz que quer o senhor de lá. Lá, O senhor bate muito. Mas tem gente do PT que diz o seguinte: para Ciro vir para cá, Ciro tem que pedir desculpas pelo que falou do Lula. E o senhor. Porque o senhor viu isso tudo? Sabia que isso tudo podia acontecer? E por que não apoiou o Haddad então?
0: Eu não apoiei o Haddad porque, primeiro, o Haddad já estava perdido. Como eu lhe disse, a força maior, isso tudo pode ser examinado com cientistas políticos, com pesquisa, a maior força eleitoral em 2018 era o antipetismo. E o Lula, vamos convir, eu não gosto nada de dizer isso, mas você está me perguntando, o Lula mentiu para o povo brasileiro, dizendo que era candidato, sabendo que não podia ser por causa da lei da ficha limpa. E aí no limite, faltando 20 dias, lança um camarada que tinha perdido a eleição para a reeleição de São Paulo e que aceitou participar dessa mentira contra o povo brasileiro. Eu não jogo esse tipo de jogo nunca. Eu já tinha me afastado deles, o desastre da Dilma, econômico, e o desastre de corrupção do PT, que eles querem fazer de conta que não aconteceu, tinha o Palocci como braço direito. O Palocci não é nenhum externo, o Palocci era o braço direito do Lula, devolveu 100 milhões de reais, é. Então, repare, o Lula montou essa, essa farsa e ele sabia que ia perder a eleição. O que ele queria? Ele queria eleger deputado. E, e ele conseguiu. E o povo brasileiro se arrebenta, porque na avaliação dele... Não é, agora, o, na hora que ele fez isso, a eleição estava perdida. O que, que eu fiz? Eu simplesmente não participei mais de campanha. Eu votei, votei contra o Bolsonaro, a Não sei que votaria contra o Bolsonaro... Mas como é que eu ia andar com essa gente a quem eu estava acusando de banditismo, de de corrupção generalizada? Eu não sou cúmplice. Eu posso até ser parceiro, já botei o dedo no nariz e ajudei muitas vezes, mas daqui para frente, sabendo o que eu sei, se eu não me afasto, eu eu vou junto com eles para o desrespeito da população brasileira. E acertei em cheio. Não foi fácil, não. Doeu muito. Mas eu não tenho nenhuma culpa dessa irresponsabilidade do senhor Luiz Inácio, que virou o dono da bola não, 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 não tem o menor compromisso com a vida do povo brasileiro, e virou um mentiroso. Infelizmente, o Lula virou um mentiroso, o que me dói muito dizer, porque ele fez um governo muito bom para o nosso povo, num primeiro momento. E esse é o problema, ficou popular demais, ficou poderoso demais, os amigos dele que tinham personalidade para dizer olha, cuidado, isso aqui tá errado, não faça assim, morreram todos, e ele agora se cercou de puxa-saco, de bajulador de quinto nível, e tá falando bobagem uma semana assim, a outra também.
1: Lula o senhor aliado hoje derruba o presidente Bolsonaro, ou ele é inderrubável, ou ele não chega ao final do mandato? Ah,
0: eu, acho que ele, eu acho que ele nem sequer vai conseguir disputar o segundo mandato, por essas questões práticas, a história brasileira é, é uma história de descontinuidade você tem o Getúlio que suicidou, o, 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 o Juscelino terminou é, o mandato, mas sofreu vários golpes e o Fernando Henrique terminou e sofreu vários golpes E o o Lula terminou e sofreu também várias tentativas, como aconteceu lá no Mensalão. Tirando esses três, o resto todos ou ou ou, 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 ou se matou, ou renunciou, ou foram impedidos. Isso é a história do Brasil. Qual é a característica dos três que escaparam? extraordinária habilidade para anestesiar o conflito, para compor com o adversário, para dialogar, para diminuir as tensões, etc. O Bolsonaro faz o oposto. Todo dia ele puxa um azar na rua, abre uma confusão. Agora já não é mais contra os adversários. Bolsonaro se elegeu com a perna no no, no lavado de jatismo do do, do Moro e virou o inimigo dele. Bolsonaro botou dois ministros da saúde para fora por conta dos caras que estavam fazendo as coisas certas e não estar propondo remédio pela televisão, que só no Brasil do Bolsonaro, político vai para a televisão dizer para o povo tomar remédio quando isso é assunto exclusivo dos médicos. Tomar ou não tomar, tomar com que condição, isso é assunto dos médicos e dos cientistas. Abre uma confusão com o Supremo Tribunal Federal, abre uma confusão com o Congresso Nacional, depois se rende e vai se confraternizar com a bandidagem do Congresso, comprando o voto do Centrão. Então, Bolsonaro é um desastre. Não é provável pela história brasileira e por tudo que ele está fazendo e os inquéritos que estão claramente chegando perto da família dele, os filhos bandidos, que ele vai terminar o mandato. E aí a direita brasileira vai tentar produzir um novo mito. Ou é o Moro, ou é o Luciano Huck, ou é o João Dória. Mas acho que o Bolsonaro está tá bichado. E você fora dessa? Não, eu vou lutar para oferecer ao povo brasileiro uma alternativa. Carreira solo? Você pode se aliar com o PT? Não. Vamos entender uma coisa. Na minha opinião, há vários PTs. Por exemplo, em 2018 eu apoiei o Rui Costa na Bahia. E não estou nem pingo não? arrependido. Nem o um pingo arrependido é um grande governador, é um belo de um cara, gosto dele. Outro dia morreu a mãe do Jacques Wagner, liguei para ele, porque é um querido amigo, gosto muito dele. Apoiei o Camilo Santana aqui no meu estado, que é do PT. Apoiei o Elton Dias lá no Piauí, que é do meu estado. O, a, o povo do Rio Grande do Sul, Alívio Dutra, Tasso Genro, dois ex-governadores, o Paulo Paim, senador, é tudo gente muito boa. Qual agora, o, lulo, o, não gosta? o lulo petismo corrompido é parte do problema. Com eles eu não vou para canto nenhum mais, pelo contrário. E o senhor Porque... acha que sozinho vai? Não, eu não estou sozinho. Nós, nesse momento, estamos articulando uma grande frente de centro-esquerda que você vai ver acontecer o primeiro ensaio dela já agora nas eleições municipais. Nós estamos em com o PSB, o PV, a rede, que é da Marina o PSB, que é do Eduardo Campos, né, o final do Eduardo Campos, meu amigo, que o Brasil perdeu, um grande quadro, e nós do PDT. Nós estamos quatro emblocados, trabalhando, organizando chapa, nas, nas, e estamos conversando com, por exemplo, o ACM Neto. Na, em Salvador, nós vamos fazer a nossa posição aí, dialogando com, com o ACM Neto. É, nós, vamos, nós vamos fazer isso também, então. É, nós estamos trabalhando. Vamos ver se eu consigo que isso funcione, porque o Brasil precisa encerrar Essa polarização, esses ódios, essas paixões, porque o tamanho do problema é muito grave e exige que a gente tenha diálogo, capacidade de alargar a interlocução e preparar uma saída para o país.
1: Agora, o senhor falou em ACM Neto. Que tipo de conversa é essa com o prefeito ACM Neto que o senhor vem tendo? E qual a avaliação
0: que você faz dele, do ACM Neto, para se aliar? O ACM Neto é um dos melhores prefeitos do Brasil. Não sou eu que estou dizendo. Eu conheço as pesquisas, o Roberto Cláudio aqui em Fortaleza, o Calil lá em Belo Horizonte, e eles são os três melhores avaliados prefeitos do Brasil. E eu agora admiro, e estou citando o exemplo dele, mais Rui Costa. Ambos adversários figadais, que não vão se entender nem agora nem na frente, são rivais na política, mas na hora que apareceu a pandemia, estão dando um exemplo para o Bolsonaro e para certos governantes desastrados do Brasil de deixar a desavença de lado e cuidar da vida do povo. Eles deram as mãos, estão dividindo tarefas, estão trabalhando juntos. E é isso que a política deve fazer. Tem a hora da disputa e a hora de ajudar, de resolver problema. E é isso que está faltando no Brasil. No Brasil, a gente só quer destruir o outro. Desde que o Fernando Henrique inventou essa desgraça da reeleição, na hora que o presidente entra, já está em campanha, como está acontecendo, e o adversário não quer que ele acerte, porque se ele acertar, ele vai ganhar a reeleição de véspera. Isso é um desgraça. Outra coisa é construir a vida do nosso povo, que está um inferno. Ainda hoje queimaram um ônibus aí em Salvador, isso é só o aperitivo do que vem por aí. Agora, está é, acontecendo,
1: durante todos os domingos, a direita está indo para as ruas. Todo domingo tem uma manifestação do presidente Bolsonaro. E de dois, de, de dois domingos para cá, a situação parece que está mudando. A, a esquerda, a democracia, eu não posso chamar de esquerda. Eu posso chamar de a democracia está indo para as ruas. O senhor, como político, também não pretende ir para as ruas? E esse embate que está acontecendo nasceu como? E por quê?
0: Veja, nós precisamos pensar muito, ter muita prudência. Nesse momento, a pandemia no Brasil está em plena evolução. Nós estamos ainda indo para o pico. Portanto, o isolamento social é a única saída para proteger vida. Ela estatisticamente atinge os mais velhos, as comorbidades, as pessoas que têm precariedade de de, de, de diabetes, de hipertensão, mas ela mata jovem também. E aglomeração é tudo que nós não devemos fazer se nós temos amor à vida. Então essa é a minha primeira ponderação. Em segundo lugar, como eu lhe disse, o Bolsonaro não tem resposta para o problema da saúde pública, é um desastre. Ele não tem resposta para a economia, o Paulo Guedes está mais perdido do do que cachorro que cai em mudança de pobre, sabe não sabe mais nem para onde é que o vento está soprando, porque o desastre econômico colidiu com a precariedade do conhecimento dele, da economia e do Brasil, que ele não conhece. O Bolsonaro é um despreparado completo. Então, o que é que quer o Bolsonaro? Criar uma confusão para todo mundo e discutir, não a saúde, a morte, a falta de respirador, nem o desemprego, a falta de crédito, o desespero da fome que está se aproximando do lado de muitos brasileiros. Ele quer discutir comunismo, etc. Terça-feira passada, já houve um aperitivo do que o Bolsonaro está preparando. Uma multidão de garotos bem-intencionados, valentes, corajosos, que eu considero muito importante elogiar, foi para a rua protestar, protestar contra o racismo, etc, etc. Do meio deles, sem ver nem para quê, ninguém sabe quem era, saiu um bocado de gente para tocar fogo em prédio público lá do Tribunal de Justiça, pintar a cruz e o martelo, que é o símbolo do comunismo. Ó, isso daí é miliciano, é ex-policial militar bandido que o Bolsonaro... Está aliciando e organizando para provocar, para criar um caso e produzir um cadáver, para ele amanhã dizer que tem anarquia na rua, assustar a classe média e chamar a ordem, a repressão. Isso é o que está fazendo. Então, minha ponderação como pai, como avô, como militante político responsável é não está na hora de ir para rua ainda. As manifestações do Bolsonaro estão ficando cada vez menores e mais ridículas. Não vi multidão nenhuma, está ficando cada vez menor esses Bande palhaço com máscara, com tocha na mão, chamam-se 300, junta 20, tudo idiota, maluco, que não tomaram o gardenal na hora certa e que estão fazendo essas maluquices citadas pelo Bolsonaro. Não tem nada que a gente entrar nisso, nada que a gente... Daqui a pouco, se o Bolsonaro mexer num tanque, botar a milícia dele para querer bater em jornalista, para querer fechar o Supremo, aí não. Aí quem vai na linha de frente sou eu e com as armas que for necessárias. Mas nesse momento eu não recomendo que ninguém vá. Se ninguém quiser me ouvir, vá com cuidado, pelo amor de Deus. vá, Não deixe desconhecido ficar perto, se junte em grupo de cinco conhecidos. Procure manter o distanciamento social, leve a máscara, fuja da parte da polícia bandida que o Bolsonaro também está estimulando. Eu sei o que eu estou dizendo, eu tenho informação. Aqui no Senado nós já enfrentamos a milícia bolsonarista e meu irmão levou dois tiros no peito. Portanto, eu estou falando o que eu sei que vai tentar acontecer nas ruas de São Paulo, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, no próximo domingo.
1: O senhor acha que o povo agora está acordando contra Bolsonaro, pelo
0: menos na manifestação que a gente viu? Está claramente. 70% do povo brasileiro votou com Bolsonaro no segundo turno. Não do povo brasileiro, porque no Nordeste não deu isso. Aqui no Ceará ele tirou 23%, e o Haddad tirou 71%. Eu tinha tirado o primeiro lugar no primeiro turno, e o Bolsonaro tirou o terceiro. Na Bahia também, o Bolsonaro levou uma boa surra. Mas no Sudeste, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Espírito Santo. No Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. No Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Goiás, né? Distrito Federal. No Norte, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Tocantins e Pará. O Bolsonaro tirou 70%. Aí fica o petismo chamando o nosso povo de fascista. Gente que deu vitórias todas as vezes que o Lula... Né, e que não tem o menor respeito. Então, Minas Gerais, a Dilma ganhou a eleição sendo uma desconhecida, só porque era apontada pelo Lula, ganhou do Aécio. Você vê a, a, a maluquice do Lula petismo corrompido. Então, eles não veem que fizeram nada errado e ficam botando a culpa no nosso povo. Eu não, eu prefiro ter humildade e ir ajudando o povo a entender que foi enganado pelo Bolsonaro. Que eles votaram com raiva, não foi um bom conselho mas é preciso receber de volta esses nossos irmãos e deixar só os 10, 12% de fascista, de racista, de bandido que existe, então qualquer nação do mundo. Mas 70%, esse povo é nosso. O povo é irmão nosso, nós temos que trazer ele de volta, mostrar, meu irmão, você foi enganado. Bolsonaro prometeu a nova política e agora está contratando o Centrão com suborno, entregando o Banco do Nordeste. Meu irmão, peraí, entregaram o Banco do Nordeste para o Centrão, o cara não sentou na cadeira, 24 horas depois teve que ser demitido porque era pilantra. Que tipo de governo é esse? O Banco Nordeste tem dezenas de bilhões de reais de ativo, é o banco encarregado de financiar o desenvolvimento da região mais pobre do Brasil. E aí a gente vai mostrando. Né? A América do Sul todinha junta tem 10 milhões de habitantes mais do que o Brasil. É o mesmo clima, o mesmo chão, a mesma desigualdade de renda, o mesmo povo. Só tem 11 mil mortes, se eu puder dizer assim, trágicos que são. O Brasil tem 32 mil mortes e 32.588 mortes. Qual é a diferença? É o desatino a irresponsabilidade e a incompetência do Bolsonaro. Como? O Bolsonaro nomeou 20 militares no Ministério da Saúde, nenhum tem nenhuma experiência com saúde pública. Ou seja, é um irresponsável, é um incompetente. E a gente tem que ir devagarinho mostrando que ele enganou o povo brasileiro para a gente criar o caminho de sair disso sem ódio nem, nem violência. Agora, Ciro
1: Gomes e os filhos de Bolsonaro. Tudo Atrapalha... bandido. Hã?
0: Tudo bandido. Tudo bandido. O, esse Flávio Bolsonaro é ladrão e miliciano, conectado às milícias do Rio de Janeiro. Esse Eduardo Bolsonaro está agarrado aí nesse negócio de fake news, conectado com a direita americana, fazendo o serviço sujo dos interesses da ultra-direita norte-americana aqui dentro do Brasil. E esse Carluxo, esse Carluxo está no terceiro andar do Palácio do Planalto, com dinheiro público comandando a máquina de, de mentira que se chama hoje em dia fake news no Brasil. Tudo bandido. Eu sei o que eu estou dizendo. E Nos o pai é bandido inquéritos. também? O pai é bandidaço. O pai é bandidaço de, de coisa miúda. O Bolsonaro, eu fui contemporâneo dele na Câmara Federal. O Bolsonaro tinha cinco funcionários fantasma que assinavam recibo para ele botar o dinheiro no bolso. Ele nunca foi governador, nunca foi prefeito, nunca foi ministro, para dizer que ele roubou no cofre e mal O dinheirinho que ele administrava, que era o dinheiro da, lá do gabinete dele, ele botava no bolso. Você é um repórter danado, veja os gastos do meu gabinete, entre 2006 e 2010, que eu fui deputado e ele também, veja o superfaturamento escandaloso do gabinete do Bolsonaro com gasolina. O Bolsonaro roubava na gasolina do gabinete. Então é isso, empacotaram o Bolsonaro como sério, só, só num país machucado e sofrido como nós, de um povo que é absolutamente vítima dessa enganação geral, e ele foi empacotado pelos Eu tenho um minuto a mais... Ele um... devia me processar, você não acha, não? Mas se ele, se ele não está lhe cara Nunca, ele... porque eu tenho os documentos todos. Você tem tudo contra ele? Esses documentos do que eu falei, eu tenho tudo, e qualquer pessoa pode ter, é só entrar no portal da transparência da Câmara Federal. O senhor
1: vai pra guerra 2022... Será que aparece algum Bolsonaro da vida para atrapalhar
0: sua candidatura? Não, não. não. Você sabe essas coisas, normalmente, elas deixam uma lição muito amarga. O povo brasileiro, evidentemente, a direita continuará existindo, mas vai ser uma direita que vai fazer muita força para se apresentar civilizada. Eles vêm com Moro, com Dória, com com Luciano Huck, né? vão empacotar de novo, porque essa bolsalidade do Bolsonaro vai deixar um preço muito amargo. A esquerda, também vai se dividir, mas vai se dividir pensando muito seriamente se ainda vai passar pano para as maluquices do PT. Porque também não dá mais. Eu estou falando, não é que no Nordeste, às vezes, não me entendem. Porque aqui no Ceará, volto a dizer, o, o Haddad, no segundo turno, tirou 70% dos votos. Aí na Bahia, o Haddad tirou 70% dos votos. Mas de São Paulo para baixo, meu irmã, e de São Paulo para uma banda, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, onde estão 70% do eleitorado brasileiro, se você falar em Petismo, você está morto. Não tem conversa. Tá bom. Então, você é pré-candidato
1: à presidência da República, com tudo debaixo do braço para enfrentar todos
0: eles. Vamos proteger a democracia, garantir que o nosso povo não vai ter suas liberdades cerceadas e vamos apresentar um projeto. Eu estou lançando um livro, por isso que eu passei o dia hoje na Bahia aí virtualmente, para minha alegria, e esse livro é uma ideia para a gente debater o que aconteceu com o Brasil, de ser a economia que mais crescia para essa decadência toda e o que a gente precisa fazer. E aí, vou. se for o caso, vou de novo. Quem já foi três vezes não pode andar mentindo dizendo que não quer ser, né? Um abraço, Ciro. Um abraço, Tudo bom. Irmão. Boa sorte e se cuide. Você tá novão ainda, mas o bicho é perigoso. Um abração. E... Um